0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. La cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Per via della posizione nel calendario e nonostante il prestigio che ha comunque di per sé, Roma rappresenta una sorta di test finale, di, di ultima prova generale per i grandi giocatori in vista del torneo più importante dell'anno su, sulla terra battuta, quello di Parigi. Sembra essere così anche quest'anno e, e come ogni anno Roma è anche un torneo pieno di polemica. Di questo, delle prestazioni dei giocatori più forti e di molto altro accaduto durante questi primi giorni intensi del torneo, andiamo a parlare in questo nuovo episodio di Slice. La partita tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Mosetti era una delle più attese di questi primi giorni di torneo. Due giocatori giovani ma diversamente conosciuti in uno stato di forma apparentemente un po' po' diverso e sembrava apparecchiarsi tutto per un grande spettacolo. La partita è stata programmata sul campo Pietrangeli e questo ha fatto sì che si creasse immediatamente un'atmosfera un po' surreale. Il Pietrangeli è il luogo diciamo (ride) deputato al tifo italiano per eccellenza. Avere due giocatori italiani, Equivalente a livello di, di, di favore del pubblico, ha fatto sì che l'atmosfera fosse un po' ingessata inizialmente. Realmente il Pietrangeli non sapeva da che parte schierarsi, giustamente, e questo ha fatto sì che, che l'atmosfera fosse un po' particolare. In questa atmosfera così strana la gestione è stata sicuramente di maggior concretezza e di maggior qualità da parte di Mosetti, che ha vinto in modo anche relativamente semplice, mostrando una solidità, una continuità, un'attenzione, una precisione, che hanno un po' sorpreso, visto, visto l'andamento ondivago da questo punto di vista negli ultimi mesi del suo rendimento, ma soprattutto hanno tolto delle possibilità eh, ad Arnaldi, che dal canto suo invece ha dimostrato di essere abbastanza contratto, e nervoso, e non è mai riuscito realmente a, a togliere di mano le redini, dell'incontro. Musetti ha, è riuscito a muovere il gioco come, come più gli pareva, servendo in maniera incisiva, eh, intelligente, eh, non dando tantissimo spazio ai suoi sfarfalli estetici e riuscendo spessissimo ad incidere nello scambio, eh, a mettere sotto pressione Arnaldi e giocando particolarmente bene anche col dritto, un dritto giocato carico, giocato bene anche inside out eh, o lungolinea, insomma è, è riuscito spessissimo a mettere Arnaldi in una situazione estremamente difensiva... E, e, e poi da lì controllare un po' le operazioni. E c'è stato un sussulto nel finale dell'incontro, gli ultimi 20 minuti sono stati anche molto, molto divertenti, perché insomma Arnaldi comunque ha dimostrato la sua tenacia, la, la sua, il suo vigore diciamo agonistico e, e il finale di partita è stato interessante, con Musetti che ha leggermente tremato in quello che, quello che doveva essere il game, per andare a chiudere la partita è sembrato, è sembrato aprire uno, un piccolo pertugio per Arnaldi, però è stato poi bravissimo in realtà a richiudere right, 15 love. Chi pure non ha esitato particolarmente in in questi suoi primi incontri al Foritalico è Marco Cecchinato, che conferma il il buono stato di forma, eh, il riavvicinarsi a un livello che rende giustizia un po' alle qualità, al suo potenziale. Ieri ha vinto una, una partita molto convincente contro Roberto Bautista Guth, un 6262 inequivocabile, dove si è rivisto cecchinato al suo meglio, soprattutto per la qualità espressa sul lato del rovescio. Intendiamoci: ha giocato bene a tutto tondo, ha servito estremamente bene con la sua capacità di di giocare questi kick molto carichi, eh, di comunque di di avere un un rendimento particolarmente eh, buono sulla battuta. Ha colpito bene di dritto, ha usato bene la smorzata, ha usato bene gli attacchi in controtempo. Però certamente sulla diagonale sinistra, sul lato del rovescio, si è rivisto qualcosa che, che, non, che non faceva Capolino da un sacco di tempo, da, diciamo da un quattro anni io non vedevo giocare di rovescio cecchinato in questo modo. E, la fiducia... È... Probabilmente la la ricostruzione di una fiducia generale, eh, dopo tante difficoltà, dopo tanti dubbi, eh, ha fatto sì che anche il suo colpo, storicamente più ballerino, abbia ritrovato una sua sua solidità, una sua efficacia, non solo per quanto riguarda la tenuta, che comunque è già un aspetto molto importante, la capacità di mantenere profondità e continuità nella diagonale, ad esempio, ma anche un risvolto risolutivo all'interno dello scalo si sono visti dei, delle belle accelerazioni lungo linea degli angoli stretti insomma dal punto di vista eh, tecnico e anche di, di quello che appare la, la convinzione eh, marco cecchinato sembra sembra che si stia riproponendo a un livello che sulla terra battuta è decisamente alto Next, Ad accendere il pubblico del Foro Italico, tuttavia, non è stato un giocatore italiano, in questi primi giorni almeno. Il vero protagonista, il vero idolo di tutta la gente presente, soprattutto nei campi secondari, sul Pietrangeli e nei grounds, è stato un giocatore già piuttosto noto e piuttosto amato, che però sembra aver trovato assolutamente la sua casa per quello che riguarda la sua espressione in campo. Stiamo parlando di Alexander Bublik, che ieri ha perso poi alla fine contro Casper Rudd, ma è stato accompagnato da un autentico delirio di entusiasmo del pubblico presente. E questo perché... Eh, Alexander pubblica ha delle doti indubbie sia dal punto di vista tecnico e quindi della spettacolarità del suo gioco che per quanto riguarda la personalità che è spesso è in grado di intrattenere anche se alle volte con parecchi effetti collaterali da, per quello che riguarda poi la, la sua resa agonistica però di intrattenere il pubblico eh, riuscendo a interagire soprattutto quando l'atmosfera diventa, diventa così calda Questo è evidentemente apprezzato dal pubblico romano che che l'ha adottato. L'ha adottato e l'ha sostenuto anche lasciando spiazzati molti osservatori stranieri che si, chiedess- che si sono chiesti ma perché? Perché tutta, tutto questo favore a favore, scusate la ripetizione, di Bublick? Bello, eh, frutto anche di, di, di questa strana situazione che si è andata a creare, di cui adesso andremo a parlare, eh, di una grandissima quantità di pubblico nei campi secondari e di pochissimo invece pochissimo pubblico presente nei campi principali, Bublick ha saputo anche per lunghi tratti a giocare, a riuscire a giocare anche estremamente bene, non fare solo uno show ma riuscire, penso alla partita con Shelton, poi a essere molto concreto. E anche con lo stesso Casper Rudd la qualità è stata, è stata alta del suo gioco, quindi c- per, per lunghi tratti c'è stata anche della concretezza. Poi, eh, se torniamo alla partita specifica di ieri contro Rudd, Quel tiebreak finale dove ha preso un 7-0 inequivocabile, diciamo, che però in realtà non è una novità. Pubblica, per quanto abbia delle doti eccezionali, ha anche delle, delle fragilità dal punto di vista della concentrazione, ma anche dal punto di vista tecnico. La sua gestione degli scambi dei turni di servizio e di risposta non è adattissima ai tiebreak ed è. Che, che poi alla fine spesso perde, questo dicono le statistiche, e anche ieri è stato così, nonostante poi eh, sia uscito dal Pietrangeli. Penso estremamente contento, vista, vista l'ovazione totale che l'ha accompagnato. <ride> <ride> Toilet break è dedicato appunto a, alla polemica principale che ha accompagnato questi primi giorni al Foro Italico. È una polemica legata... A, gli spalti vuoti sul centrale e sul, e sul grand stand e che ha origine in una divergenza insensata dei prezzi tra il biglietto ground, quello che permette di vedere tutti i campi secondari, e invece i biglietti dei due campi principali. Una forbice così alta che. che che sostanzialmente ha tolto ogni dubbio probabilmente agli appassionati creando una situazione come abbiamo detto un po' surreale ci sono, sono circolate, insomma si sono viste, chi era lì insomma, l'ha visto oppure chi ha visto in televisione se ne ha accorto in maniera lampante delle immagini in cui si vedevano appunto i ground gremiti in modo spropositato quindi con uno spettacolo meraviglioso perché non bisogna togliere anche quanto di buono insomma si è creato da questa anomalia uno spettacolo meraviglioso nei campi secondari con partite interessanti anche se con nomi relativamente di secondo piano giocati in un'atmosfera eccezionale caldissima, molto molto divertente ha invece una sorta di gelo sul centrale e sul grand stand. perché evidentemente molte persone hanno reputato troppo alto i prezzi una scelta insensata eh, perché vedere eh, i campi principali così eh, non, non fa bene a nessuno dà una brutta immagine semplicemente poi c'è una poca ottimizzazione dal punto di vista economico insomma i biglietti non sono venduti ma tanto più nelle prime giornate nelle primissime giornate appunto il programma dei grounds dei campi secondari e quello del, dei, dei campi principali non è così diverso a livello di qualità perché nei campi principali magari vengono messi i giocatori più forti con avversari eh, non sempre di richiamo invece sui ground si creano eh, delle, grandissime, delle grandissime partite quindi avere una forbice così ampia di, di divergenza fra, fra i prezzi veramente è una scelta che non ha senso, oltretutto su, un, su delle scelte insensate che sembrano essere una costante in questi mesi nei tornei organizzati, nei nuovi tornei organizzati in Italia, anche a livello challenger abbiamo visto a Cagliari, abbiamo già parlato dei prezzi assurdi, a Torino i prezzi saranno più o meno quelli di Cagliari e, e quindi continua a esserci questa linea di prezzi inaccessibili che non ha, che non ha senso e anzi fa, fa semplicemente molto arrabbiare la gente vedremo se, se ci sarà una presa di coscienza e se, se nel futuro verrà un po' riaggiustata la linea o invece se, se questo è veramente un trend pianificato e che si vuole inspiegabilmente percorrere Next in Dopo il toilet break, solita capatina fuori dal torneo per andare a vedere cosa è successo in questa settimana a livello minore sul circuito Challenger. In questo caso particolarmente interessante perché ci sono state delle delle vittorie, delle grandi prestazioni durante la settimana di due giovani estremamente promettenti. Stiamo parlando di Jakob Mensik e Amad Mediedovic, eh, che hanno vinto rispettivamente a Praga e a Mauthausen, confermando, per chi non li avesse mai visti, <ride> di avere delle doti di grandissimo livello. Sono entrambi Due, due ragazzoni con una potenza invidiabile per l'età, ampiamente sotto i vent'anni, soprattutto nel caso di Mansick, ma non solo potenza, grande servizio, ma anche qualità generale. Mansick in particolare tupisce per la completezza tecnica. Alcuni di voi forse ne avevano sentito parlare un paio d'anni fa perché nella finale degli Australian Open Junior era collassato in preda ai crampi e a, al malessere dovuto al caldo e alla tensione. Quel ragazzino esile ha messo su una struttura eh, fisica impressionante, e, e a vederlo giocare questa settimana, ma in realtà già da inizio anno, eh, si ha la sensazione che ci siano veramente delle doti che lo possano portare in alto. Vedremo, eh, vedremo però, insomma, i presupposti sono buoni. Mediedovic è più particolare, soprattutto anche dal punto di vista dell'aspetto, dimostra parecchio di più della sua età, 19 anni mi pare, ancora Mediedovic, e con un fisico che non sembra particolarmente tirato a lucido, sembra leggermente sovrappeso, e un braccio però capace di tirare delle, dei lavandini, veramente, soprattutto col servizio e col dritto, una potenza uh, brutta brutale eh, e un carattere non sempre sotto controllo spesso <ride> è estremamente nervoso il racconto eh, però eh, a quelle tali insomma ci possono essere anche dei passi in avanti a livello di maturazione insomma e quindi magari ci possono essere dei progressi questa settimana è riuscito a battere anche dominic team è una vittoria che, che insomma dà un segnale insomma anche lui nonostante forse ci possano in questo momento essere qualche dubbio in più rispetto a Menzig, soprattutto per la stabilità del personaggio, però è un giocatore da tenere, veramente da tenere sott'occhio. Nota anche per qualcuno impegnato a Roma, quindi tornando al torneo, eh, si sta facendo notare anche Fabian Marozan, ungherese che ha qualche anno in più dei due ragazzini <ride> appena citati però sta giocando molto bene da inizio stagione e sta giocando bene anche qua a Roma, ieri ha battuto Lechka anche lui alto, un buon servizio Gioca un giocatore particolarmente a terra battuta anche perché utilizza tantissimo la palla corta un buon atleta, insomma anche un altro giovane magari emerso che sta emergendo un pochino tardi che però eh, possiede possiede delle qualità vedremo come andrà avanti il suo torneo 15 al numero 3 torniamo a parlare dei pezzi grossi e del pezzo grosso in particolare Novak Djokovic attesissimo a Roma perché perché solitamente è il torneo in cui lui rifinisce per sua stessa missione definitivamente la sua forma in vista di Parigi e perché fino a questo momento il suo rendimento era stato particolarmente deficitario vero appunto che di solito qui in Italia prima del Roland Garros trova la forma però sulla tabella di marcia solita degli ultimi anni Djokovic sembrava essere indietro e quindi L'attesa di vederlo di vedere quanti progressi insomma, fossero stati compiuti insomma, nelle ultime settimane di preparazione. La partita di ieri con Dimitrov ha dato dei, dei segnali positivi, eh, anche la serenità dopo nel, nel post, nelle post, nelle interviste successive. Dimostrano che probabilmente Djokovic sta finalmente trovando la condizione giusta sulla terra rossa, che per sua stessa missione gli richiede un po' di tempo di adattamento. Eh, Ha fatto tantissima fatica col dritto in questi primi mesi sul rosso eh, e con Dimitrov, a parte il momento di buco che è sembrato più di concentrazione a partita quasi chiusa avanti di un break nel secondo set dopo aver vinto il primo in realtà ci sono stati sprazzi di grande livello che fanno pensare che si sia riallineato la sua solita tabella di marcia certamente la competizione è altissima i suoi avversari principali molto giovani sembrano essere agguerriti in forma vedremo se sarà sufficiente il suo parametro quest'anno insomma molto probabilmente non è di riferimento il suo parametro di riferimento non è Nadal ma sono dei dei ragazzotti ben più giovani Uno di questi giovani che vuole insidiare Novak Djokovic è è certamente Yannick Sinner. Yannick Sinner che in queste prime due giornate, in questi due primi due turni di torneo, ha ha mostrato una una forma piena, eh, una una notevole qualità nel nel colpire e anche una, una freschezza atletica incoraggiante. diciamo. Ha rischiato però soprattutto anzi solamente ieri contro alexander sevchenko perché nel primo turno con kukhinakis invece eh, non c'erano stati problemi di risorta ieri con sevchenko invece ci sono state delle difficoltà in realtà dovute più che alla sua prestazione alla qualità della sua prestazione che, che sinceramente non, non, non ha avuto particolari negatività eh, le difficoltà sono state dovute alla all'incontro folle giocato da Shevchenko che è entrato in campo con l'idea di di giocarsela a viso aperto tirando qualsiasi cosa e e sorprendendo un po' tutti perché queste vagonate di dritto, di rovescio in realtà hanno cominciato da subito a stare parecchio in campo creando delle oggettive difficoltà Sinner che un po' ha mostrato un po' un suo limite ecco quello se vogliamo sì nel momento in cui trova qualcuno che sta un po' al suo ritmo e che in una situazione di grandissima ispirazione eh, non non ha tantissime eh, non ha tanta capacità ancora di toglierlo questo ritmo all'avversario che in particolare nel secondo set è riuscito a mantenere un livello che ok per un set il primo eh, giocato alla grande poi perso eh, però insomma ci può stare non so 40 minuti di di follia agonistica però invece nel secondo set la capacità che ha avuto nel secondo set di di andare avanti poi di farsi recuperare però comunque di vincere con molto piglio con un grande piglio il tie break insomma hanno colpito È è un ragazzo di 23 anni che ne dimostra 16 ha un volto veramente da bambino ci sono delle doti, indubbiamente, perché c'è una, una buona prestanza atletica, è molto rapido, però allo stesso tempo è potente, ha la capacità, si è visto, di tirare estremamente forte. Sembra ancora un po' per aria, eh, soprattutto a questo ritmo. Eh, alla fine nel terzo set ha ceduto un po' di schianto perché, perché ha giocato completamente sopra il ritmo per, per un bel po'. Però è stato, è stato estremamente spettacolare l'incontro e l'ho stato grazie a lui. Siner, comunque, ritornando a lui eh, mi ha dato una buona impressione, mi ha dato un'impressione di essere centrato e a posto fisicamente e, molto, e molto, molto a fuoco dal punto di vista mentale. Ovviamente questo andrà confermato all'interno del torneo, il, il tabellone comincerà già, già abbastanza presto a, a creargli delle, delle prove eh, per verificare lo stato di forma. <ride> In conclusione, in vetta, solita capatina nel tabellone femminile dove il protagonista, manco a dirlo, è stata Iga Sviontek rimbalzata alla grande dalla sconfitta nella bella finale di Madrid contro Sabalenca, che ha ricominciato a martellare come fa ormai da anni a Roma. I suoi numeri qui sono, sono incredibili, lei ha confermato... Di, di trovarsi alla grande qua per delle condizioni perfette per lei dal punto di vista tecnico palle pesanti, campi pesanti la capacità di sentire la perfezione la, ro- la rotazione la mancanza di quella sensazione che lei detesta della palla che tende a volare un pochino troppo via a causa o delle palline o dell'altura quindi delle condizioni perfette che, che poi portano a una serie a una serie sorprendenti di 6-0, 6-2, 6-1, rifilate delle avversarie che proprio non riescono a tenere le testa. Quindi favoritissima nel torneo, anche perché Sabalenka ha pensato bene di uscire un po' clamorosamente al primo turno con una rinata solo momentaneamente Sofia Kenin, poi è uscita subito dopo, è uscita anche un'altra, un'altra delle sue competitor, anche se sulla terra battuta, sicuramente un po' di meno. Pegula, oltretutto per mano di di Tausend che, che, che è una delle storie di questi primi giorni, Tausend proveniente dalla maternità eh, sta, ritrovando, sta ritrovando anche un rendimento di buonissimo livello, prima in doppio adesso in singolare, è una giocatrice estremamente divertente, insomma, ha fatto fuori abbastanza a sorpresa Pegula. Insomma per Svjontek come dall'altra parte per Djokovic eh, Roma rappresenta spesso l- la messa appunto definitiva e, e e, e, e si trova anche a, a fagiolo, diciamo, perché queste condizioni ideali che le permettono di, di avere delle prestazioni così buone, e poi insomma sono un, un trampolino eh, di lancio a livello anche di fiducia per Parigi, insomma, veramente, veramente ottimali, diciamo. Eh, certamente però, ricordiamoci, eh, Parigi è ancora diverso dal punto di vista delle condizioni. Eh, Svionta ha dimostrato di trovarsi bene anche lì, però le condizioni di gioco sono ancora differenti, sono una sorta di punto intermedio fra Roma e Madrid. Eh, sicuramente un pochino più veloci di di Roma non certamente a livello di Madrid però delle condizioni diverse che possono anche variare moltissimo a seconda del meteo questo sì come sta avvenendo in questa settimana romana e adesso un bel caffè finito